0: Vamos a hablar hoy de una de las historias eh, que más me ha impactado cuando yo era joven, uh, hace muchos años, <ríe> este pero sí, hace unos 20 años más o menos yo descubrí este pasaje, escuché un sermón, luego comencé a estudiar un poco más y desde entonces siempre es algo que yo he guardado en mi corazón porque me ha impactado. No sé ustedes, pero yo cuando era niño, este, yo tenía sueños. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño? Este, Mi sueño era, este, al principio yo iba a ser bombero, eh, y policía, pero no tiene piedras Y este, también un predicador Entonces tres profesiones a veces muy odiadas, no sé por qué Pero bueno, yo iba, a ser, yo, yo iba a ser un bombero entre semana y un predicador los fines de semana Me acuerdo una vez cuando tenía por ahí este, 15 años Tuve la oportunidad de predicar el primer ser sermón Entonces en esa misma semana pude rescatar un gato de un árbol en esa misma semana, entonces yo le miré a mi mamá y yo dije, mamá, ¿te acuerdas de mi sueño cuando era niño que quería ser bombero, que ellos rescatan a gatos, sí, de los árboles? Y luego esta, esta, este fin de semana yo prediqué, entonces… ¡Cumplí el sueño! ¡Wow! Imagínense, pues durante un tiempo también yo quise ser un deportista. ¿Cuántos de ustedes de pronto han, han tenido ese sueño en algún momento de su vida? Yo quería ser deportista profesional, yo iba a jugar béisbol, era mi deporte favorito porque no se tiene que correr tanto, este, todos los otros deportes sí son de correr y no, para mí no, Dios no me hizo para eso. Pero bueno, yo iba a jugar béisbol, iba a ganar millones de dólares, pero bueno, yo me acuerdo que una cosa no aguantaba era pensar que iba a vivir mi vida normal, que iba a morir y no habiendo hecho nada realmente con mi vida. Yo creo que por eso todos nosotros tenemos algún sueño en la vida Queremos hacer algo con nuestras vidas Nadie quiere realmente simplemente vivir una vida que no deja impacto No hace nada de diferencia Uno vive y muere y nadie se da cuenta realmente No hace una diferencia Muy pocas personas tienen eso por, la, por su meta Ellos quieren hacer algo con su vida este, Por eso hay tantos que sueñan de ser famosos o lograr algo con sus vidas Y obviamente esos sueños, eh, no estoy diciendo que todos son malos Pero realmente tienen el objetivo equivocado, ¿cierto? Es, por, por ejemplo, en mi caso yo quería ser deportista Porque yo sabía que ellos ganan millones y millones de dólares Según dice Maduro, ¿sí? No, millones y mi, millones de dólares Ellos viven vidas muy cómodas por jugar un, un, un deporte, un juego Yo dije, no, yo quiero hacer eso porque yo vengo de una familia más humilde, yo quería hacer algo con mi vida, pero luego descubrí que había un sueño mayor que Dios quería darme, una, un llamado mayor, algo muy grande. Y eso es algo que Él tiene para cada uno de nosotros, un propósito trascendental, este, un sueño para nuestras vidas. Entonces hoy vamos a considerar algo una historia aquí en 1 Samuel capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14, el título de este estudio es Haz algo grande con tu vida, haz algo grande con tu vida, pues ahí para que tengan el contexto este, En Israel era el pueblo de Dios, ellos tenían un rey, el rey el primero que ellos tenían se llamaba Saúl ¿Se han, ¿Han escuchado de Saúl? ese rey realmente comenzó bien pero no era un gran rey, este Dios ya le había dicho que le iba a reemplazar porque su corazón no era perfecto para con Dios, pero había también otro problema, había un problema porque venía, eh, venían en un ejército los filisteos, los filisteos eran los enemigos de los israelitas Entonces ahí ustedes pueden imaginar un rey que está como medio dudoso de su futuro Y un ejército que viene encima, ellos son mucho más fuertes, mucho más poderosos Y él está como un poco temeroso, porque no solo eso, todo el pueblo tiene temor y tiene miedo Porque el enemigo está avanzando y ellos tienen grande ventaja ellos tienen grandes ventajas porque nadie en toda la tierra tenía ni siquiera una espada o una lanza, sino el rey Saúl y su hijo Jonatán. Porque qué pasa? Los filisteos se habían apoderado de todos los herreros y también habían buscado y llevado todas las espadas y las lanzas. Bueno, no sé ustedes, pero allá en ese tiempo, hace muchos siglos, cuando se, se hacía guerra, se usaba principalmente qué? No tenían armas de fuego, ellos usaban espadas y lanzas y no hay en toda la tierra sino la que tiene rey y la que tiene su hijo. Entonces bueno, obviamente todo el mundo está con un poco de temor, ¿no? Se están escondiendo en las cuevas, en las cavernas. En 1 Samuel 13 vemos esa historia que solamente hay dos en toda la tierra. Pero Jonatán, el hijo del rey, él sabía que Dios no iba a usarle a él como el siguiente rey sino al joven David, han escuchado a David, él ya sabía eso. Ya conocía bien a David, ellos eran amigos. Este más tarde vemos que era, ellos eran muy muy buenos amigos, pero él reconocía que Dios de pronto no me va a usar como rey. Pero yo tengo una espada. Y no hay muchos que tienen una espada, yo también tengo una lanza. Y pues soy de los únicos que tienen eso en toda la tierra y hay una guerra, un ejército que viene encima. Y hay que hacer algo, hay que hacer algo, entonces vamos a tomar ese contexto, vamos a mirar 1 Samuel capítulo 14, ahí pueden ir conmigo Vamos a comenzar desde el versículo 6, la letra es muy pequeña, ya, ya estoy viejito, viejito <risa> 1 Samuel capítulo 14 versículo 6, dice dijo pues Jonatán a su paje de armas, ¿quién es un paje de armas? Un paje de armas es una persona que ayuda a portar, a cargar la, la maleta, el morral, las armas, este, la comida, todo Entonces como el acompañante, el asistente, un criado, dice a su paje de armas Ven, pasemos a la guarnición, un grupo ahí, de estos incircuncisos Quizá haga, haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues estoy aquí contigo a tu voluntad eh, yo, le, me, yo imagino que es un paisa, ve pues estoy aquí, se pueden reír está bien, tengo amigos paisas Bueno entonces dice el versículo 8 dijo entonces Jonatán vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los obreros que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierras, como media hectárea. Y hubo pánico en el campamento, por el campo, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Vamos a orar, Padre. Gracias por eh, darnos el privilegio de estar aquí con nuestros hermanos, amigos de diferentes iglesias Yo te pido Señor que bendigas este tiempo de la enseñanza, que toques nuestro corazón Que nos, nos lleves a ti mismo Señor, a, a primero creer el Evangelio pero también a vivir en ello A vivir para algo trascendental, algo más grande te pido, Señor, que los jóvenes que están aquí hoy, tanto los jóvenes jóvenes y jóvenes viejos, Señor, que todos estemos atentos a lo que Tú quieres hacer en nuestras vidas. Que nosotros podamos aceptar y vivir en Tu perfecta voluntad, Señor. En Tu nombre te lo pido. Amén y Amén. Bueno, entonces, haz algo grande con tu vida. Primeramente, aquí vemos una gran victoria. Si nosotros, al final de todo, vemos que ellos ganaron, pero ellos no sabían que iban a ganar, ¿cierto?, ellos no sabían eso. Entonces vamos paso por paso. Vamos a ver cuáles son los pasos para hacer algo grande con nuestras vidas. Primeramente vemos que ellos soñaron en grande. Sue sueña en grande. Sue eh, soñemos en grande, más bien. Soñemos en grande. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande. Amén. ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. Sueña en grande. Muchos nunca han hecho nada grande y nunca harán nada grande con sus vidas porque no sueñan en grande Ellos tienen sueños muy pequeños y otros han dejado de soñar Otras personas han dejado de pensar en grande, otras personas han dejado de pensar que de pronto Dios puede hacer algo grande con sus vidas Me gustaría resaltar esas primeras frases que dice Jonatán, dice en el versículo 6 Jonatán dijo a su paje de armas, ven pasemos a la guarnición de estos incisos, es decir que los que no son el pueblo de Dios, estos del enemigo quizá haga algo Jehová por nosotros, quiero que vean eso quizá haga algo Jonatán no sabía no sabía qué iba a hacer Jehová, cierto pero dijo quizá Haga algo que va por nosotros y luego la siguiente parte pues no es qué no es difícil no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos yo creo que muchas veces nosotros vemos nuestras imperfecciones y nuestras debilidades y nuestras limitaciones que tenemos y por eso limitamos a Dios pero Dios no es un ser humano para, para vivir con las mismas limitaciones sí o no Dios es un Dios grande Y Jonatán y su paje de armas Jonatán dijo hay que soñar en grande Porque nuestro Dios es grande Para él no es difícil Ahora, ¿cuántas espadas había en toda la tierra? COVID, perdón Son las luces, sí Eso digo, pero bueno Cuando todos salimos positivos ya sabremos por qué Bueno, disculpen eso sí fue un chiste ustedes están tan tensos así hay que relajarnos un poco ¿Qué estábamos hablando? Bueno cuántas espadas había en toda la tierra solo la de Jonatán y su padre ¿Dónde estaba su padre? Ahí dice en el capítulo anterior que él estaba escondiéndose en los primeros versículos él estaba escondido este, él no quería mostrarse, no quería salir, no quería hacer nada Porque ustedes se imaginan, este, Saúl diciendo, bueno, tengo la mía Y, y pues mi hijo, mi hijo es un hijo, es un joven, es, es un niño, no sabe nada Pero yo sí soy guerrero y me da miedo Si a mí me da miedo, entonces a Jonatán también le debería dar miedo Entonces él está escondido Porque humanamente, ¿eso es posible o es imposible? Lo que quiso hacer Jonatán es imposible Porque imagínense una guerra, este... Con dos, una persona con la espada y otra persona con la lanza contra quién sabe cuántos filisteos ahí. Nosotros muchas veces vamos a ver cosas imposibles que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Hay que soñar en grande, debemos soñar en grande. Yo me acuerdo que cuando tenía por ahí 11 años, era cuando estaba... Pensando en mucho esto, la edad de algunos de ustedes, algunos de ustedes tienen 11, tienen 10, tienen 12, 13, 14 Pues yo luchaba mucho con esto realmente hasta después, a los 15, 16 yo, yo tenía mis, mis inquietudes Porque yo decía, bueno yo quiero hacer algo grande para Dios, pero veo mis limitaciones Quieren saber cuáles eran mis limitaciones este, para mí, este, yo no podía hablar yo, Me dificultaba hablar, me gustaba hablar, pero no, no podía expresarme bien, imagínense y, ¿Predicar? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a predicar si no puedo hablar? Y Dios puso un deseo en mí, este, pero yo no sabía qué hacer con ese deseo Yo estaba esperando que Dios me diera permiso para hacer algo que hiciera algo especial en mí, como no sé, este, rayos del cielo Y relámpagos y truenos y todo, y, y de una vez sanar mi, mi, mi forma de hablar Porque yo no... Yo no podía hablar claramente. Algunos de ustedes, bueno, pues, siguen luchando con eso, ¿no? Sí. Bueno, gracias, sí. Hay que tener uno de esos avisos. Bueno, ahora sí, ríanse. Bueno, la verdad es que yo tenía, estaba muy consciente de mis debilidades. Yo estaba muy consciente que venía de una familia muy pobre. Este, algunos de ustedes de pronto pueden este, vivir sabiendo cómo es eso. Este, mi familia, entre todos los amigos míos, éramos los más pobres. Entre familiares, éramos los más pobres. Entre todos los jóvenes en la iglesia, éramos los más pobres. Yo siempre estaba pensando, bueno, pues quisiera poder servir a Dios, pero yo no, yo no tengo las mismas oportunidades que tienen otras personas. Yo me acuerdo pensando así, luchando con esto, luchando con el otro, pero Dios puso en mí un deseo. ¿Qué dice en la Biblia? En Filipenses 2.13 Este No sé si alguien lo quiere leer, Este Filipenses 2.13, lo pueden buscar ahí rapidito, leer con voz alta Este versículo Dios lo usó grandemente en mi vida A ver, ¿quién lo tiene? Sí, Filipenses 2.13 Hágale Porque Dios es el que en vosotros produce así el qué, el qué, el querer, como el hacer por su buena voluntad Yo estaba esperando durante mucho tiempo este, una confirmación del llamado de Dios para, no sé, predicar o ser misionero o algo así Yo quería hacerlo, quería, quería, quería servir a Dios, pero estaba esperando una voz del cielo o algo así como Sueños, visiones y, y no sé por qué Yo preguntaba a personas, este, ¿cómo voy a saber si Dios me está llamando al ministerio o no? Y todo el mundo me respondía de la misma forma Yo me frustraba, me decían, tú sabrás Y ah, grandes hombres de Dios y para todos Yo les pregunté, bueno, ¿cómo sabía usted? Bueno, este, escuché un montón de diferentes cosas, pero quedé más confundido pero bueno, ¿cómo voy a saber? Porque yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer algo para Dios, yo no quiero malgastar mi vida. Pero luego vi esto, es Dios que produce en nosotros ese deseo. De pronto algunos de ustedes están enfocados tantos, eh, tanto en su situación, o en sus limitaciones, en, sus, eh, in, en su incapacidad de servir a Dios, pero tienen el deseo, ríndanse al Señor. Digan Señor, bueno yo quiero soñar el mismo sueño que tú tienes para mí, yo quiero vivir el propósito que tú tienes para mí sabiendo que es mucho más grande que cualquier plan o propósito que tenga yo. Ahora otros están soñando en grande pero están soñando según otra línea, están diciendo yo quiero ser grande, yo ser, quiero ser rico, yo quiero ser famoso, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero para mí, pero Dios tiene algo mucho más grande. Como les conté, mi sueño durante un tiempo era este, ser deportista profesional Para mí era un sueño grande Ningún familiar había logrado así, hacer famoso, o rico así Y dije, yo voy a ser famoso y rico y todo eso Y luego voy a, voy a ser reconocido por todo el mundo como un buen deportista Pero ¿saben qué pasó? Dios me dio un sueño más grande Más grande Yo creo... Que con un grupo así como este tamaño, de pronto Dios está haciendo lo mismo en alguno de ustedes Algunos de ustedes tienen ese fuego, tienen ese deseo, tienen ese, esa pasión dentro de entre ustedes para hacer algo más allá de sus vidas En, en cada uno de nosotros este, está la capacidad para hacer lo que Dios quiere hacer y Él nos ayuda él nos llama a los capacitados, Él capacita a los llamados Y Él simplemente quiere que nosotros soñemos en grande Es hora que alguno de nosotros comencemos a soñar en grande Porque tenemos un Dios grande, hay que soñar en grande, amén Entonces vemos eso, Este Jonathan dijo Quizá Dios va a hacer algo grande, no es difícil para Él Y si terminamos ahí, bueno, hay, hay una buena lección Hay un buen principio pero la historia no terminó ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? Ellos se mostraron, o sea tomaron un riesgo, tomaron un riesgo, eso es difícil Dice en el versículo 8 de nuestro texto, dijo entonces Jonatán vamos a pasar a esos hombres No es difícil para Dios pero vamos a pasar, es decir vamos a poner patas a la oración, al deseo Vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos Si nos dijeran así, esperar hasta que lleguemos a vosotros Entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos Más si nos dijeran así, subía a nosotros Entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano Y esto no será, o esto no será por señal Ellos dicen, bueno vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Versículo 11, se mostraron pues Ambos a la guarnición de los filisteos. Yo me imagino ahí, <risa> hablando ahí, este necesito un paje de arme, armas. este ¿Quieres ser mi paje de ambra, a, a, armas? ¿Me acuerdas tu nombre? Camilo, Camilo. Ay, estaba ahí luchando. Bueno, entonces, este ¿puedes, puedes cargar armas? Bueno, ahí tienes. Entonces, este, ven, 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 ven. ven. Entonces aquí estamos escondidos. Ahí están los Filisteos, sí. Bueno, ahí hay, hay bastantes, no? Pero yo creo que yo creo que Dios los puede entregar a nuestra mano porque. Bueno, Dios es grande, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero en verdad lo crees? Sí. Entonces, bueno, yo creo que, que, que bueno, si, si nosotros salimos. Hola. <risa> Bueno, si nosotros salimos ahí este, Nos mostraremos y luego sí Luego Dios nos va a ayudar Sí, o no? sí. ¿Vas conmigo? Sí ¿Sabes algo más? ¿Tienes otra recomendación? ¿Vamos? <risa> Listo Entonces, bueno, aquí va el plan Nos vamos a mostrar Y dependi dependiendo en cómo nos dicen Bueno, sabremos si Dios los ha entregado o no Entonces, ahí Toma la lanza ¡Uf! Yo tomo mi espada. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, yo voy, yo voy a voy a mostrarme, ¿sí? Y, 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 tú vas, y, y vamos, vamos a ver qué dicen. ¡Ey! Uy, perdón. <risa> ¿Cómo están? Pero eso no fue lo que dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Alguien se acuerda qué, qué fue lo que dijeron? No, sí, primero se volaron. Dieron, uff, miren ahí. Atrevidos esos jóvenes, ¿no? Esos hebreos que se salieron de las cavernas. Uff. ¿Y luego qué dijeron? ¿Alguien sabe? Me encanta lo que dice. Este, Necesito un filisteo. Este, Andrea, ¿quieres ser el, el filisteo? ¿O la filistea? Sí. <risa> Bueno ella, bueno, este ahí con voz de voz fuerte, sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijeron ahí? Gracias, Andrea. Me encanta esa siguiente frase. ¿Pero eso qué significa? Os haremos saber una cosa En otras palabras, vengan, tenemos un secreto por contarles <risa> Van a morir, eso es lo que están pensando, sí Pero bueno, Jonatán y su paje de armas básicamente dijeron Ya, esa es la señal, no volvemos atrás Hay que mostrarnos, hay que tomar un riesgo Pero ahora, ¿hmm? si nosotros vamos corriendo, ¿qué va a pasar? Nos van a matar, nos van a perseguir y más, si saben quiénes somos nosotros, entonces, bueno, vamos. ¿Estás bueno, ¿estás temblando? sí. Bueno, ¿a quién matamos primero? No, 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 ninguno. Bueno, espérate ahí, espérate ahí, porque vamos a la siguiente parte. Entonces, bueno, ah, si quieres tomar un asiento, esto sí va para largo. Bueno, entonces, muchas veces en nuestras vidas, pero no te escondas, sí, ya saliste. <risa> Muchos estamos soñando, queremos hacer algo, pero no queremos tomar ese primer, primer paso. Hablamos de lo que Dios de pronto puede hacer en nuestras vidas, pero no tomamos ningún riesgo. Nunca queremos salir de la zona de confort, porque es difícil. Yo me acuerdo en mi vida, pues, este, yo... Quería, ya quería servir a Dios, yo estaba soñando en grande, ya capté lo que Dios estaba queriendo hacer en mi vida, no entendía totalmente lo que iba a ser el llamado de Dios, pero yo dije, Señor, toma mi vida, todo lo que soy, todos mis días, todos mis talentos, todos mis dones y todas las oportunidades, Señor, tuyos, tuyos son. Entonces toma todo y yo confío en ti para lo que tú quieras hacer en mi vida. Pero tocó tomar un paso. Y me acuerdo que este... Iba a salir a estudiar en un seminario este, Y era muy lejos Algunas personas se salen del hogar cuando tienen cierta edad Y, y luego bueno, se salen de, de una cuadra para otra O de un barrio para otro Y algunos ush, de una ciudad, un municipio para otro O un departamento para otro Pero yo salí de un continente para otro continente era un gran paso de fe porque yo nunca había hecho nada así y pues obvio, pues yo no tenía los recursos este, Pero Dios proveyó todo lo que necesitaba, pero to tocó tomar ese paso de fe, decir Señor, ahora no vuelvo atrás Tomar un riesgo es difícil, decir a algunos familiares a veces es difícil también Yo me acuerdo estaba trabajando con un tío, eh, él tenía una empresa de construcción, entonces yo este, de, desde adolescente, como a 14, 15, 16, 17 años En mi tiempo libre le ayudaría con algunas cosas este, Un joven de, de 15 años cuya voz ni siquiera había cambiado Entonces yo ahí en, una, en un sitio de construcción Con hombres ahí fuertes y grandes y, y gordos y todo eso Y ahí el niño, hola, ¿cómo están? <ríe> bueno, así era yo, pero bueno yo iba con él Y él era cristiano, mi tío era cristiano pero yo comencé a compartir con él, yo creo que voy a ser misionero, yo, yo creo que eso es lo que Dios quiere que haga y no sé, yo estoy feliz porque no sé cómo, cómo va a ser eso, pero yo estoy emocionado y ¿saben qué me dijo? ¿Por qué vas a malgastar tu vida haciendo eso? ¿Por qué malgastarías los mejores años de tu vida haciendo algo así, una bobada? ¿Por qué no primero comiences a, a, a estudiar una buena carrera y tengas un buen trabajo y, y, y te encuentres con una buena esposa, y uno, y se, pueden criar unos buenos niños y ahí cuando los niños sean grandes y se van de la casa entonces ustedes ahí de viejitos pueden ir y lo que quede de la vida hay para Dios. ¿Pero por qué vas a malgastar los mejores años de tu vida haciendo algo así? Porque tú puedes tener un, un cualquier trabajo, tú eres inteligente, te, te van a dar becas en las universidades y para cualquier carrera que tú quieras elegir, tú puedes. ¿Por qué vas a malgastar eso para Dios? Uf, eso me dolió, eso me, me dolió. Pero ¿saben qué? Yo dije, pues eso es lo que Dios quiere. Y para mí yo no creo que es malgastar, ¿cierto? Eso es invertir en algo mucho más duradero, pero él no lo entendía Es bueno soñar, pero tarde o temprano tienes que actuar Tienes que tomar un riesgo porque no siempre sabes cómo va a salir Con y su padre de armas no sabía qué iba a pasar con ellos después de mostrarse Pero ellos dijeron, bueno, vamos a tomar un paso Párate y alístate para la batalla y luego avanza Un día a la vez, sí, hay una causa unos capítulos después encontramos la historia de David y Goliat este, David se enfrenta con este gigante Goliat y, y no todos entendían su coraje, su decisión, su confianza Su familia le menospreciaba, ahí están en la guerra Unos capítulos después, en, en el capítulo 17 1 Samuel eh, 17-28, él se encuentra con su hermano mayor Y dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y, quién ha, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Porque David era el encargado de cuidar las ovejas, no era el guerrero como sus hermanos. Y pueden escuchar la burla, ¿no? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? ¿No hay una causa? ¿No deberíamos hablar sobre cómo vencer a este Goliat, el que está difamando el nombre de Dios, el que está blasfemándolo a Dios? El rey Saúl, unos versículos después, también le menospreciaba. El versículo 32, dice, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Golián, ¿alguien sabe cuántos metros tenía de altura? ¿Siete metros? ¿Cómo así? <risa> tenía tres metros de altura Imagínense, así como esa distancia aquí Tres metros de altura Y David era un muchacho, un muchacho muy joven Dice, no desmaye tu corazón ni, ni, de ninguno Porque yo pelearé contra él yo pelearé contra él <risa> Y rey que dijo El rey dijo no podrás, ir, no podrás tú ir contra aquel filisteo por, Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre Cuando venía un león y un asno Y tomaba algún cordero de la manada Y salía yo tras él y lo hería y lo libra, eh, libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Y yo lo hería y yo lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová. Me ha librado de las garras del león, de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y Le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos Y probó a andar este, porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué David hecho decía aquellas cosas. Pues, ¿qué pasa con David, con el hermano? Diciendo, uff, qué, qué gigante tan grande, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos contra él porque nuestro Dios es grande, ¿cierto? Y Eliab, ¿tú quién eres? ¿Con quién dejaste esas ovejas? Bueno, yo voy a hablar con el rey. Este rey necesita un voluntario? ¿Cómo, cómo que va? No, sí, sí, yo, yo, yo lo puedo derrotar porque Dios va conmigo. Yo tengo un poco de experiencia con un león, un oso. No sé, pues, si eso vale por algo. Pero bueno, aparte de eso, fue pues Dios que me libró de eso, de esos animales y será Dios que me libra de este, este gigante. Y el rey dijo, bueno, hágale, pero tú, ¿quién eres? Se enfrenta con Goliat. Goliat le menospreciaba también. Dice más adelante versículo 40 y tomó su cayado en su mano escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano se fue hacia el filisteo y el filisteo venía eh, andando y acercándose a David su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer Ahora sí se ríen, bueno, esa no fue broma No, 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 mentiras Bueno dice en el 43 Y dijo el filisteo David ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del, del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá qué, no que sea yo un matador de gigantes, toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque Jehová de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Bueno, ahora ustedes saben la historia. David se mostró, tomó un riesgo así como Jonatán y su paje de armas unos capítulos antes En nuestras vidas Dios quiere hacer algo grande en nosotros y por medio de nosotros Y hay que soñar en grande pero también eventualmente hay que tomar un riesgo Algunos que, de los que están aquí, inclusive no sé si puedo compartir esto Pero el mismo Pastor Félix, este, el Pastor Juan allá atrás y otros tenía, Luchaban con esto, así como yo porque no todos entienden eso, no todos entienden por qué malgastaríamos nuestras vidas predicando el Evangelio Pero saben que Dios quiere levantar a más, a más jóvenes, a más jovencitas que estemos dispuestos a servirle en cualquier capacidad que Él elija Él quiere que nosotros digamos Señor no, no, pasa, lo que, no pasa nada lo que piensen otros de mí, yo quiero servirte a ti me voy a, tomar, me voy a mostrar, voy a tomar un riesgo, voy a tomar un paso a la vez Señor y tú Estarás conmigo, yo sé que estarás conmigo, Señor ayúdame Y bueno, en tercer lugar, vemos, vamos a volver al capítulo 14 Determina pagar el precio, determina pagar el precio Primera de Samuel 14:12 dice Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y su paje de armas Dijeron, subí, tu, subí a nosotros, os haremos saber una cosa Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado En manos de Israel Y subió Jonatán Trepando con sus manos Y sus pies Imagínense eso Con sus manos Sus pies <risa> Y su paje de armas eh, Tras él Y a los que caían delante de Jonatán Su paje de armas que iba tra eh, Tras él Los mataba Entonces yo me imagino ahí Este... ¿Dónde está el...? Bueno, ahí, ahí viene Camilo, el, el paje de armas fiel. ¿Dónde está la lanza? Bueno, entonces ahí está Jonathan y uf, sube, sube, sube y los mata y da una patada y todo. Pero así no se usa una lanza, hermano. Sí, sí, mira. La lanza... Este, se toma así. así ¿listo? Entonces, bueno. Entonces Jonathan va y él... Va como haciéndoles caer y ellos están ahí en la tierra y su paje de armas va, va atrás Y bueno, ahí va, y va matando y matando y ellos luego ganan la victoria Nosotros leemos eso, ellos no sabían eso, no sabían qué iba a pasar Lo único que sabía, gracias este, este señor paje de armas, gracias Camilo Lo único que sabía Jonathan es que no pudo quedarse quieto lo único que sabía él es que Dios quería hacer algo grande. Lo único que sabía él es que toca tomar un paso a la vez, un día a la vez, bueno, hasta el fin. En nuestras vidas, vivir para el Señor va, se va a poner difícil a veces. Hay momentos en que yo he querido tirar la toalla. A mí me encanta lo que puedo hacer. Yo creo que tengo la mejor vida en el mundo. Este es increíble que estamos aquí. Haciendo algo como Podemos servir a un Dios tan grande Yo creo que ser misionero Ser pastor es maravilloso Eso fue el llamado de Dios para mí De pronto para ti será otra cosa Pero todos deberíamos disponernos A lo que Dios quiere de nosotros, amén Deberíamos disponernos, a decir Señor Yo no voy a llenar el contrato Y pedir tu firma, yo voy a firmar y luego entregarte una hoja en blanco diciendo, Señor, toma mi vida, llena tú los detalles, llena tú todas las eh, restricciones y condiciones y restricciones, ¿sí? Llena tú todo eso. Yo no te pongo ninguna restricción, Señor, toma mi vida. Pero toca determinar, pagar el precio. Jonathan y su Pac de Armas tenían que avanzar, no había otra opción. No podían volver atrás O se iban a morir O iban a celebrar una victoria ese día Pero estaban comprometidos hasta el final Los líderes Perdón, los líderes Tienen que pagar un precio Muchos comienzan Pero muy pocos terminan En 1 Corintios 9 Vemos que el apóstol Pablo Dice pues Estoy corriendo Soy como un atleta Yo tengo que golpear mi cuerpo Y, y lo pongo en servidumbre Para poder llegar al final Para no Habiendo sido yo heraldo, quedar descalificado o quitado de esta carrera. La perseverancia no solo es un fruto de haber sido salvo, debe ser una característica de todos los creyentes. Nosotros no tiramos la toalla, no nos cansamos de hacer el bien. Eh, amigo, gana primero las victorias pequeñas, eso te da confianza para, que, para lo que viene después. Lo que David dijo... En 1 Samuel 17, unos capítulos después El hijo ya he ganado contra el león y el oso Antes de llegar Goliat, habían pruebas más pequeñas Antes de llegar una cosa grande en tu vida Habrán cosas pequeñas, sé fiel en las cosas pequeñas Amén Persevera en las cosas pequeñas Tienes que tener la confianza correcta Pero también el corazón y el propósito correcto Quisiera volver a, a lo que leímos de David y Goliat 1 Samuel 17.45 Escuchen bien lo que dice ahí Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada Y lanza y jabalina ¿Qué tenía David en la mano? ¿Qué tenía él? ¿Cómo, ¿Cuál fue la arma, el arma de, de, de David? ¿Cómo ve? Una onda Era como un hilo Con este, una, un pedazo de tela O de cuero y otra, otro hilo Con una piedrita Algo muy sencillo Y bueno Él tenía eso, cinco piedritas por si acaso ¿sí? Él tenía esa arma Y él dijo Tú vienes a mí con espada Y lanza y javelina Mas yo vengo a ti con esta onda En la cual tengo mucha precisión Y mucha práctica Pero eso no fue lo que dijo Aunque era la verdad, lo que tenía en la mano era la onda ¿En qué vino David? ¿Con qué vino David? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, etcétera, etcétera. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No se trataba de David. De que David fuera, fuera famoso o grande o reconocido como un gran guerrero. Era importante que todos reconocieran que es, todo se trata de Dios. En mi vida, yo, a mí no me importa si, si nadie sabe quién es Aarón. No me importa. No me importa si en otros 50, 100 años hmm, ni los bisnietos o tataranietos sabrán quién soy. Lo que quiero es que todo el mundo conozca a Dios, que pueda conocer a ese Dios y si Dios puede usar mi vida para que todo el mundo conozca que hay un Dios, wow, que sea así, amén, que sea así, aprovecha la gracia que Dios te ha dado Primera de Corintios 15 10 dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Dios ha dado una medida de gracia a cada uno de ustedes, a todos nosotros ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido de Dios, es un don de Dios, es algo que nosotros no merecemos No deberíamos recibir, pero Dios decide darnos esa gracia Estamos aquí por gracia, amén, estamos respirando por gracia tenemos esta oportunidad de tener una iglesia por gracia, podemos conocerla y ser salvos por gracia, tenemos dones y talentos por gracia, todo es gracia de Dios. ¿Qué haces con esa gracia? ¿Qué haces con las oportunidades? ¿Vas a hacer algo con tu vida o la vas a malgastar como el mundo entero? Ya en conclusión, ¿quieres llegar al final de tu vida no habiendo hecho nada de valor eterno? ¿Qué es lo que quiere este mundo? ¿Cuál es el sueño del mundo? Muchos hablan del sueño americano. Yo he vivido ese sueño, lo he visto, yo vengo de esa, esa tierra, de Gringolandia, lo he visto, y es, eso no es un sueño, es una pesadilla. ¿Qué es el sueño americano? Como se ha dicho ha escuchado que una persona tiene mucha plata, tiene buen trabajo, tiene una casa enorme, tiene dos, tres, cuatro carros del año, de pronto tiene una familia muy bonita, bien vestida, tiene buena comida, tiene todo lo que quiere hacer, puede salir a vacaciones dos, tres, cuatro veces al año, puede hacer lo que quiere hacer, puede viajar, puede este, ir a pasear, puede disfrutar conciertos, tener los, me los mejores juguetes modernos con la tecnología, puede tener lo que quiere tener y más. Pero yo lo he visto y es una pesadilla, porque esas cosas no traen felicidad, no traen felicidad. Yo me acuerdo cuando era de la familia pobre, igual éramos más ricos que la mayor parte del mundo. Pero cuando yo me veía como un pobre, yo pensaba, bueno, si tan solo tuviera dinero, mucho dinero, sería feliz. Pero ¿saben qué? No es así. Las personas más infelices en el mundo, ¿saben quiénes son? Los millonarios, multimillonarios, millonarios, trillonarios, los que tienen más plata de la que saben gastar. Las personas que más se suicidan no son las personas pobres, son las personas ricas que quieren vivir hasta más allá de lo que alcanzan a vivir. Son las personas que, que no se satisfacen con lo terrenal. Salomón había logrado tener todo y él dijo... Hmm, Vanidad de vanidades. ¿Quieres llegar al final y decir eso? Al final de tu vida diciendo, bueno, ya cumplí mis sueños, pero ¿ahora qué? No tenía valor. Muchos están buscando tesoros temporales, temporales pero no están preparando tesoros eternos. En Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesús apenas había preguntado a los discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos dicen, bueno, algunos de esto, algunos aquello, y luego les pregunta, ¿y quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo según ustedes? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos en, en quien estamos esperando, tú vas a salvarnos, y sí, en ti hay vida, en ti hay salvación, y wow. Entonces, en ese contexto, leemos lo siguiente, Jesús comenzó a enseñarles, que le era necesario el hijo el hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser qué muerto y resucitar después de tres días Jesús está diciendo bueno sí eso es verdad soy el Cristo soy el Mesías pero voy a morir y después de tres días resucitaré <risa> lo que sigue me fascina esto les decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Jesús está enseñando a sus discípulos Bueno, sí, soy el salvador, pero me van a matar Y luego voy a resucitar Y Pedro dice, Jesús, eh, quiero hablar contigo Sí sí. Ven. Este, mira Jesús, eh, no, 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 no. Este, no ten, ten compasión de ti mismo Eso es lo que dice en Mateo en Mateo 16, ahí está, ten, ten compasión de ti mismo, o sea, ¿por qué vas a sufrir? Si eres el Cristo, entonces tú no tienes que pasar por nada de eso, tú puedes inventar tu propio camino Entonces, no, nada de esto te acontezca, Señor, yo, yo, no, yo lo prohíbo Imagínese Pedro, diciéndole eso al Señor Así pensamos nosotros, evitamos incomodidad Luego dice pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate de, delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del, del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, algunos de ustedes deben comenzar con lo más básico. Una relación con Dios. Es creer el Evangelio, es creer esto, que Jesús sí es el Salvador, que murió, fue sepultado y resucitó para ofrecernos una vida más allá de esta, para ofrecernos vida eterna, para que entremos en una relación con Él por la eternidad. Él ofrece perdón de pecados porque Él canceló la deuda del pecado, o sea, todo esto estamos hablando de soñar en grande y algunos de ustedes de pronto están pensando, sí, 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 yo puedo ser un ingeniero. Sí, pero no quiero que pierdan el sueño más grande de todos Que podemos estar reconciliados con Dios, amén Y eso es posible solamente porque Cristo vino Se ofreció a sí mismo por nosotros Entonces algunos de ustedes deben comenzar con eso Con entender qué es ser salvo, qué es seguir a Cristo Ahora sueña en grande según esas, esos sueños que Dios da Según esa, ese propósito que Dios da Niégate a ti mismo Toma tu cruz y síguele, amén Es un llamado un poco fuerte Pero yo creo que muchos jóvenes están buscando un propósito Anoche yo estuve en las calles este, Me quedé eh, como atrapado Entonces estuve ahí, estuve en el carro eh, Pero en medio de las marchas Entonces me quedé ahí dos horas por delante habían tapones, bloqueos y por detrás también estaba en una cuadra ahí que, bueno, no había salida. Entonces yo bajé las ventanas, estaba hablando con algunos de los jóvenes, estaban ahí y escuchando mucho de lo que estaban hablando. Veía todo el conflicto entre los dos lados, había SMAD, también jóvenes, policía, otros. Y veía varias cosas, terror en las caras de muchas personas tanto de los jóvenes, cuando venía el Smad una cara de teror, terror y del mismo Smad porque habían unos que, como unos tres, estaban rodeados, eran, estaban rodeados de un montón de jóvenes, empujándolos y maldiciéndoles y, y todo eso, era muy feo, ellos, yo veía, tenían miedo, veía también risa y muchos jóvenes jugando entre sí, algunos que estaban arrancando señales, Ahí de tránsito, eh, como escudos Y tenían ahí este, la bandera como una eh, como si fueran superhéroes Marchando ahí como si tuvieran espada y lanza ¿sí? Veía que muchos se reían, estaban con los amigos Y bueno, yo aquí no, no tomo una, un lado político Yo no soy ni de derecha ni de izquierda Entonces no quiero que nadie me malinterprete Yo creo que la mayoría de los jóvenes ahí ¿Por qué están en las calles? Yo entiendo la frustración de algunos que están molestos con el gobierno. Yo creo que la gran mayoría están ahí porque están buscando un propósito. Quieren algo más. Quieren hacer algo con sus vidas. Quieren poder llegar a sus años 40, 50, 60 y decir, uff, esa reforma cuando tumbamos el, el imperio de, de Uribe, de Duque, cuando... Yo fui, yo fui parte de eso, quieren poder decir yo era parte, de esa, cuando salen los noticieros, ahí estoy yo, ahí, ahí, este, entre las cinco mil personas, ahí, este, ahí, como en la mitad hacia la derecha, ahí estoy yo con la camisa azul Quieren ser parte de algo más grande, ¿por qué digo eso? porque yo he sentido eso yo no digo que todos los que están en la calle van para el infierno. Yo, yo no puedo decir eso porque yo no conozco el corazón de ninguno de ellos. Pero lo que sí digo es que todos estamos buscando un propósito. Busquemos el propósito que Dios tiene. Amén. Soñemos en grande. Tomemos un riesgo. Y determinemos a pagar el precio. A perseverar hasta el fin. En la causa correcta. No es hora que te levantes y hagas algo, amigo. No es hora que te muestres, que salgas de tu zona de confort. No es hora que tomes un riesgo y que tomes ese siguiente paso. Determinemos comenzar, perseverar, terminar en el propósito que Dios nos va a dar. Él nos, nos va a ayudar. No nos callaremos, no nos sentaremos, no tiraremos la toalla hasta acabar todo lo que Dios tiene por nosotros. Amén. Entonces, si tú estás aquí y necesitas tomar ese primer paso decidir seguir a Cristo, yo te invito, yo te invito, decir, yo creo, yo pongo mi mirada en Él, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, de pronto ya estás ahí, pero nunca te has bautizado, Uf, luego todos verán, ese es el propósito, no te avergüences de Él, bautízate, es decir, yo pertenezco a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, de pronto estás ahí, pero estás como estancado. Nunca te has hecho un discipulado, nunca, nunca realmente has estudiado qué dice la Biblia acerca de la vida, pues toma otro paso. Hay muchas personas que quieren compartir ese discipulado. Toma ese paso. De pronto ya estás ahí, pues ¿ahora qué? De pronto ya has aprendido qué es... ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo orar? Y de pronto no, no sabes hacerlo bien, pero ya tienes las bases. ¿Ahora qué? Rinde tu vida al Señor. Dile Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré, tuyo es Señor. Si tú quieres que yo vaya a África a ser un misionero en la selva, aquí estoy. Si tú quieres que yo apoye en el ministerio de los niños en la iglesia, aquí estoy. Si tú quieres que yo hable con mis amigos del Evangelio, en mi colegio o en mi familia, úsame, Señor. Toma esos pasos, esos riesgos y determina a perseverar hasta el fin. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Estos jóvenes, te pido que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos decidido seguirte, Señor. Nunca queremos volver atrás. En tu nombre te lo pido. Amén.